0: Saludos, este es un nuevo episodio de Echados Viendo Tele y les voy a hablar sobre The Handmaid's Tale, esta serie que realmente revolucionó todo lo que es el mundo de la televisión en 2017, se llevó una cantidad enorme de galardones tanto en los Emmy como en los Globos de Oro. Y quedó como sellado o quedó bien definido que fue de lo mejorcito que hubo en televisión el año pasado y que ahora eh, está regresando para su segunda temporada, una segunda temporada que no era fácil realmente de armar porque el contenido original es de un libro de, de la escritora Margaret Atwood y ella su historia como tal del libro finaliza a cómo finaliza la primera temporada. Entonces el reto de sus creadores era eh, dar honor a ese material original y poder continuar una historia que, que es difícil realmente de retratar porque, a ver, ustedes conocerán o si nunca han escuchado The Handmaid's Tale, pues le comento que es una historia surrealista en donde un grupo de, se le puede decir, paramilitares extremistas religiosos se apoderaron de hasta donde se mira de Estados Unidos. habrá que ver si sus raíces trascienden a otras partes del mundo pero este grupo eh, lo que ellos hacen es procurar digámoslo así de que la raza humana no se extinga no eso es tratar de poniéndolo como que son buena gente en realidad eh, Gilead que es el nombre que han apodado a un cierto ciudad en Estados Unidos donde transcurre la serie eh, O en el país, creo que perdón perdón creo que es todo el país que le llaman Gilead Es un lugar donde hay comandantes, hay esposas y hay handmaid o empleada sirvienta ¿verdad? ¿Cuál es la función de estas empleadas sirvientas? Bueno, como no todas las mujeres en este mundo moder moderno Este mundo que pareciera como la actualidad Pero al mismo tiempo como que te da indicios de que es en un futuro cercano eh, no todas las mujeres son fértiles Entonces cada vez iban naciendo menos y menos niños en el mundo Eso creó una crisis global, una crisis ambiental Y eventualmente una crisis social pues Que es cuando ya toma el poder este grupo extremista Entonces todas las mujeres fértiles las ocupan como sirvientas Y su única función es de que el comandante Que, que pues, por el, pues por el nombre, el título que tiene Son personas que tienen eh, poder en esta junta de gobierno Si se le puede llamar así entonces estos comandantes son los elegidos, por así decirlo, por tratar de eh, fecundar pues, a estas mujeres. ¿Y cuál es el método? Bueno, las esposas, las esposas oficiales pues, de, de, de estos comandantes sostienen a la sirvienta mientras su hombre está ahí teniendo relaciones sexuales y termina eyaculando pues, dentro de ella. Esto solo por el propósito de que exista nueva, nueva vida, ¿verdad? Un una tortura impresionante, una tortura terrible pues, para todas estas mujeres que son sometidas a violación cada tanto en tanto y que son tratadas como piezas de carne. En ese caso tenemos a Offred o June, que es un nombre real, que es la protagonista pues, de esta serie. Y que en esta segunda temporada, ya después de todos los acontecimientos de la primera y su primer esbozo de, de rebelión, pues nada, aquí le encontramos de que el precio de esa rebelión, que en este caso fue no querer apedrear a Janine, que es una de las, otras de las Handmaid, que casi que se suicida con su bebé en brazos. Eh, bueno, ellas y todas las que decidieron no apedrearla hasta morir, son castigadas. Y así es como termina la primera temporada, que se llevan a June eh, de la casa donde ella es sirvienta, y se la montan en una camioneta con un futuro incierto. Pues bueno, comienza la temporada inmediatamente después y vemos que la mandan al Fenway Park de Boston, que es un estadio, un estadio de béisbol. Y las escenas son escalofrentes. De hecho, la fotografía que tiene todo esto es, es muy, muy buena. La, los close-up que hay del de los primer planos, mejor dicho, del rostro de Elizabeth Moss, que es el nombre de la actriz ganadora también de muchos premios por, por esta serie. Vemos solo una angustia increíble, porque es una escena casi que sin diálogo. Son como 10 minutos de una secuencia en donde... Solo vemos a las mujeres sollozando eh, Tienen una especie de cubreboca De cuero como para evitar que griten ¿Y cuál es el temor que tienen? Bueno, que a todas ellas las mandan A, a este estadio En donde en medio del, del campo Hay hay Lo que se conocería como una horca masiva ¿No? Recuerden esos Tiempos medievales en donde están estas estructuras De madera, en donde está la, la soga Y en donde la, pues, simplemente se pone La soga al cuello a las personas Todas en, en una gran fila y después solo sueltan una compuerta por debajo de ellas para, para que queden colgadas, pues matarlas de esa forma. Entonces todas esas secuencias en que están ahí, les ponen la soga al cuello, algunas hasta se, se orinan del temor, otras están llorando con los ojos rojizos. Eh, Elizabeth Moss como tal solo está viendo a sus lados y, y está pensando como que bueno, ya se acabó todo esto. Y así es una escena muy de, de, de tortura, una escena fuerte. Y cuando ya aparece que ya el destino de ellas está... Delimitado, bueno, viene la la, la orden ¿no? De, de soltar una palanca Que es donde, en teoría, pues iba a abrirse las compuertas para que ellas murieran colgadas Pero en realidad todo, todo era como un engaño, un bluff ¿Y quién es el del bluff? La famosa tía Lidia Tía Lidia, se le llama tía a todas estas... ¿Cómo se le puede decir? A estas... Estas mujeres supervisoras que andan ahí detrás de todas las handmaids Para que se comporten bien, entre comillas, ¿no? que cumplan las órdenes Y de hecho, eso es un poco lo que les dice en, en ese momento de, de completo terror eh, En un micrófono les está diciendo a todas ellas que están ahí con la soga al cuello de Que, que reconozcan de que el camino del bien es el de la obediencia ¿no? Ella siempre con su doctrina religiosa, que como lo mencioné antes Todas estas personas tienen mucho esa cuestión bien, bien religiosa Después de ello, eh, también porque el castigo no puede quedar ahí, las mandan debajo de la lluvia, a que estén arrodilladas y con uno de sus brazos extendidos, sosteniendo una piedra. Así por quién sabe cuánto tiempo. Mientras esa tía Lidia anda con un teaser o estos aparatos de shock eléctricos ahí dándole a una que a otra solo por, por hacerla sufrir. Eventualmente conoce pues de que June está embarazada, que ese fue el gran giro, digamos, de la primera temporada. Y. Eh, y cambia un poco el semblante de tía Lidia, eh, le dice de que ella ahora es bendecida, que tiene el fruto bendecido, no todo esta, ese lenguaje que ocupan ellos, y bueno, le da, trata de dar de comer, pero Jun se pone un poco rebelde, dice de que qué pasaría si ella no come, y tía Lidia, a su manera de ser, simplemente la encamina hacia un cuarto de una estructura, un edificio que están ahí, y en ese cuarto hay una mujer encadenada, eh, con poquísima movilidad Y una cama Es una mujer que está embarazada Y ella le explica que a esas personas que se, Esas mujeres que se rebelan Pues simplemente no importa Porque siempre van a encontrar la manera De que esa nueva vida venga al mundo ¿no? Porque como les dije, eso es todo lo que les importa No le importa la madre, sino Ese nuevo bebé Es así pues de que eventualmente Jun pues, termina convenciéndose pues Que más va a ser derrotada De que tiene que comer Y está en un comedor y mandan a llamar a la otra handmaid, solo como para quizás hacerle sentir culpa a esta June. Porque bien lo dice en un momento tía Lidia: dice, Vos te rebelaste, es cierto, pero vos bien sabías que vos no te iba a pasar nada porque estabas embarazada. Entonces, como que le está achacando esa culpa de que por sus deseos de rebelión son otras las que van a pagar. Y eventualmente así pasa: en esa escena del comedor, tía Lidia agarra a una de las handmaid. Y en una de las cocinas enciende el fuego y le deja la mano ahí para quemársela. La escena no se mira como tal, pero sí pues en la toma vemos a todas estas handmaids eh, llorando despavoridas. Pues la verdad que es un capítulo muy, muy fuerte, es muy mucho de llanto, mucho dolor. Termina este primer episodio en que cuando le están haciendo un ultrasonido a June y llega el comandante Fred y la esposa Serena, eh, bueno, miran al bebé Que ya está latiendo su corazón Y como que se ponen un poco más tranquilos Y Serena incluso hasta la, la bendice A Jun Serena que es una que le hizo de, la, de las que más le hizo la vida imposible A la protagonista en la temporada primera Y a quien, y quien tiene secuestrada A su hija, imagínense Y bueno, antes de, de bendecirla a, Le había dicho al oído ¿sí? este, Cuidado, se te ocurre Volver a hacer algo que, que ponga en peligro La vida del bebé es así entonces que en esa parte del ultrasonido se van con Andate Fred, se va a Serena y queda un común empleado quien le, le dé indicio de que, que busque la manera de escapar. La cosa es que le deja una llave, y de esa llave, June ahí se, se, se adentra a. A lo que es ese edificio, hasta que logra meterse en un camión donde están llevando una carne y logra escapar. Recuerden que hay una organización rebelde, que todavía no se ha visto bien que, cómo están precisamente organizados y cuál es el propósito, pero sí hay una organización rebelde que quiere ayudar a Jun. Así que bueno, la, la encaminan, se van del lugar y llega eventualmente hasta hacia una especie de bodega donde llega Nick. Nick es el... Uno de los ojos, ¿no? uno de los cuerpos de seguridad Pero que está con, del lado de Jun Bueno, por lo menos de momento se mira que está del lado de Jun Más o menos por ahí termina el primer episodio eh, Una escena grandiosa también con el que cierra Es de que este Nick le pide a, a Jun De que queme la ropa que tiene Ese gran cotón roja. Y también que se corte el cabello A manera de pasar desapercibida en cualquier caso pero en esa escena que se corta el cabello y que está quemando el, el, el vestido rojo en una especie de, de horno industrial eh, también ella recuerda de que en su oreja tiene pegado un GPS entonces con la misma tijera que se corta el pelo, bueno con esa misma tijera se corta parte de, de la oreja y una escena medio, medio fuerte no porque se mira mucha sangre que, que recuerde todo su, su, Una parte del costado de la cara Una parte del cuello Hasta llenarle buena parte del, del, del torso Y bueno, con eso cierra Con una fotografía espectacular eh, Donde se mira a ella Completamente ensangrentada Pero diciéndose a sí misma Con esas conversaciones internas Que es común, pues que lo vimos en la primera temporada Diciendo, bueno, mi nombre es John Osborne Y finalmente soy libre Entonces como que ese es el Ese es el inicio, pues, de de lo que tiene que ser la liberación total de, de, de estas mujeres y sobre todo pues de esta protagonista como el estreno de esta segunda temporada tuvo partida doble les hablaré también del segundo episodio llamado Unwoman On Unwoman On es como un término de decir no mujeres o desmujeres que vienen siendo estas mujeres castigadas castigadas de una manera más fuerte y que las mandan a las tales colonias primera vez que vemos un poco lo de las colonias y que, bueno, lugares desolados, pareciera como campos de concentración nazi, literal, pareciera que tienen a judíos ahí, y hay trabajo forzoso o forzado, y prácticamente una especie de esclavitud. Son mujeres que las hacen recoger tierra eh, o no sé pareciera como cemento no no se sabe muy bien qué, qué está porque como lo dije hay como una cierta degradación ambiental en este, en este mundo entonces ellas las dejan sin ningún tipo de protección porque las supervisoras sí andan con máscaras de gas o cosas que las tapen la boca y la nariz pero ellas no son personas que lentamente tienen como una sentencia de muerte porque todo el ambiente es tóxico y no tienen ningún tipo de protección en eso está Emily la famosa Emily que fue una de las que más se hizo unida con Jung en la primera temporada Y ahí está ella un poco resignada Pero aún así tratando de ayudar a sus compañeras en lo que pueda Ella tiene su, como su botiquín de medicina Y sabe un poco al respecto Porque también nos muestran el pasado de Emily Y eso está bueno, que siempre nos estén sacando un poco del pasado Para comprender mejor el terrible presente Y Emily era una profesora de biología en una universidad Ella era felizmente casada con una mujer Tenían un hijo y Pero las cosas venían cambiando Las cosas venían cambiando por, Desde eso, pues desde la crisis De que las mujeres no tenían hijos Y que estos grupos religiosos iban agarrando fuerza eh, Al punto de que en la universidad Le dicen de que lo conveniente Es de que ya no siga dando clases Que mejor es Que se retira de un laboratorio Y que ya no, porque las personas homosexuales Las están relegando Entonces ella mira pues de Que el tema es bastante serio Cuando su... Su decano, que es el que le advirtió al respecto, lo encuentran en la misma universidad colgado. O sea, se mató el hombre y debajo de, o sea, de donde estaba colgado, en el piso, porque fue en las afueras de la universidad, le pusieron un gran, en letras, un gran fagot, ¿no? que se traduce como marica. Entonces vemos esa intolerancia, ese retroceso pues, de la sociedad por estos grupos extremistas. Es así que ella junto con su esposa y su hijo busca la manera de salir del país, ir hacia Canadá y ahí sufre mucho porque en el aeropuerto vemos ya mucha presencia militar, gente con armas eh, y vemos que hay más trabas, trabas legales, trabas de, de, de trámites eh, al punto de que a ella no le reconocen su papel, su, el papel que la tiene como una mujer casada y le dice simplemente a uno de la gente de burócrata verdad pero ya del lado extremista que dice que ese papel simplemente bajo las nuevas leyes o bajo la nueva ley o bajo la única ley ya eso ya no es permitido entonces eh, otro indicio pues de que ya no, hay, no existe tolerancia para la para la, los homosexuales o mujeres homosexuales eh, y ella pues termina despidiéndose de su esposo y su hijo que ellos sí logran pasar eh, pero ella no ella tiene que quedarse falta de, de ese tipo de papeles una escena muy conmovedora pues porque ella sabe de que ya en ese momento ya no es, ya no está casada con la con mujer que ama y que tiene que despedirse de su hijo ¿no? ya el resto ya ya veremos imagino después cómo fue que la que la capturan y la llevan hasta esa hacia Gilead es así pues ese es el pasado de Emily y en el presente como lo mencionaba antes ella estaba ayudando a personas a mujeres pues con, con sus dolencias y todo lo demás hasta que llega una de las esposas que todas las mujeres obviamente le la, la escupen, le dicen barbaridades. Porque recuerden que las esposas, así como Serena, son precisamente las mujeres de los comandantes. O sea, ellas son, forman parte de este patriarcado y están a favor pues, de todas las barbaridades que le hacen a la Handmaid. Entonces ella llegó ahí, que es interpretada por Marisa Tomei, una participación especial. Eh, y la única que le demuestra un poco de compasión es Emily. Al punto que medio ella, Marisa Tomei, se, se abre con ella y le dice de que está ahí porque fue débil y que se acostó con otro hombre que no era su esposo y que por eso estaba ahí. Esta Marisa Tomei, la, la, el, el papel que hace de una mujer muy, muy religiosa, precisamente, e insisto en esto, que son en esto, de que estas personas son extremistas religiosos, y ella dice de que esto solo es un momento y que Dios la va a ayudar y bla, bla, bla. Y que incluso le dice de a Emily que ella es una sierva de Dios Por esa manera en que la está tratando Pero eventualmente, ¿qué es lo que pasa? Emily le da unas pastillas como para evitar que se infecte Porque el agua está infectada Bueno, como les dije, unos ambientes de insalubridad Como si fuera un campo de concentración nazi Y en realidad esas pastillas eran una especie de veneno Y Marisa Tomei en un momento está agonizando Llega Emily y le dice eso Pues de que merece morir sola entonces vemos de que Emily sí tiene obviamente esa carga de querer venganza, esa sed de venganza por todo lo que le ha pasado. Recuerden que en la primera temporada incluso le removieron quirúrgicamente el clítoris porque ella tenía una relación una relación homosexual con otra mujer dentro de Gilead. Entonces hay muchos factores, hay muchas cosas que lo interno Emily eh, está cargando a pesar de que en sus facciones o en sus reacciones uno no note demasiado. Pero sí se mira que en el fondo de eso hay una mujer que ha sido demacrada y que simplemente trata de, de expiar el dolor a través de, ya sea ayudando a a su semejante o castigando a quien merece castigo. Por el, por el lado de June, eh, en este episodio 2, eh, la vemos que llega hacia las oficinas del Boston Globe, un periódico, y ahí se da cuenta de una otra barbaridad que pasó ahí, una masacre. Masacre, porque en, la, en el área de la imprenta vemos de que ella llega hasta el área de imprenta Jun anda sola en este lugar Medio protegida porque no hay nadie que, que la esté persiguiendo De momento O que haya llegado hasta ahí mejor dicho Y eh, se va hasta el área de imprenta Que es como una parte más de, del subterráneo Y mira que en la, hay una gran pared llena De, de agujeros de balas Vemos una hilera también de, de sogas Y mucha sangre seca Entonces ella pues se ataca en llanto, se siente desesperada porque nuevamente pues la hacen ver de cómo existía un mundo normal antes y cómo está hecho paste hecho, hecho cenizas pues en la actualidad y eso pues ella la, la conmociona mucho después llega Nick eh, y ella en un acto de desesperación le dice que le, le dé la llave de la camioneta que se quiere ir inmediatamente a Canadá pero Nick le dice que no, no es el momento, no es apropiado no es la forma de hacerlo pues sobre todo si quiere recuperar a su hija y, y liberar a las demás personas Así que eventualmente Jun se da cuenta que es cierto, pues, y, y decide regresar las llaves a Nick para luego, como que soltar todo ese estrés, toda esa pesadumbre, toda esa tristeza, toda esa soledad, la desprende en un frenesí sexual con Nick. No es una manera de, de interpretar por qué ella se puso tan, tan efusiva, pues, en ese sentido. Y es eso, ¿no? Una liberación de estrés. El capítulo termina entonces cuando ella, como en un acto de, de respeto y bondad, pone unas velas eh, y unos objetos personales de una de las mujeres que trabajaba en este, en este diario, en este periódico, y pone unas velas y sus objetos personales en, en una de las paredes que está lleno de agujeros de balas y donde está uno de los zapatos, un tacón que... Que hace par con otro tacón que encontró dentro de las oficinas. Entonces, es como un homenaje, pues, a, a, esa, a esas personas que murieron ahí. Y, y como que es eso, pues, hay que, hay que saber hacer las cosas que saber hacerlas con paciencia. Y es eso que algo como que tal vez Jung va a venir eh, experimentando y sabiendo cómo llevarlo. Pero bueno, ya en general, creo que fue dos episodios que mantienen el, el ritmo, mantienen esa fuerte dosis de. De crueldad. La verdad que entiendo que para muchas mujeres es medio complicado verlo porque son capítulos en donde desgraciadamente la luz de esperanza está muy, muy tenue. Pero ahí está, ahí está. Y, y aunque estas mujeres están sufriendo mucho, eh, seguramente pronto van a encontrar su, su redención que van a encontrar la manera de dar la vuelta a la tuerca para... Finalmente liberarlas a todas. Así que con esto termino, este fue mi review de del episodio 1 y 2 de la segunda temporada de The Handmaid's Tale.